0: مرحبا بكم في نادي الخيال العلمي للقراءة مجتمعنا يسعى لنقل ثقافة الخيال العلمي في العالم العربي من خلال تقديم المراجعات والنقاشات لأعمال الخيال العلمي الهادفة من مختلف الأنواع سواء في مجال الرواية أو المقالات في هذه الحلقة رح أشارككم واحدة من المقالات الممتعة اللي قراتها في موقع باسيل للكاتبة شارلوت ألين في هذه المقالة شاركت شارلوت عناوين روايات خيال علمي كان لها الفضل في إلهام اختراعات حقيقية في حياتنا قبل أن نبدأ الحلقة أولاً يجب أن نوضح سبب اختيار هذا الموضوع بالذات لما بدأت أنصح بروايات الخيال العلمي واجهت الكثير من الأراء المغالطة البعض يرى أن روايات الخيال العلمي هي مجرد حبكات خيالية وغير واقعية لحروب في الفضاء ومخلوقات فضائية روبوتات تسيطر على العالم والبعض لا يرى في هذه الروايات أي فائدة ويراها مضيعة للوقت لأنها تطرح خيالات غير قابلة للتصديق للقارئ لذلك هذه الحلقة هي محاولة لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة حول هذا النوع من الروايات لأن روايات الخيال العلمي تعتبر حقل أدبي غزير بالمعلومات والمعرفة والإبداع الأدبي الأفكار اللي تطرحها الروايات أفكار مدهشة وتحفز على التفكير والبحث ومن رأيي لو أردنا أن ندعم المجالات العلمية في بلادنا العربية فروايات الخيال العلمي بتكون أحد المحفزات اللي تشجع الناشئة والصغار والكبار كذلك على دراسة العلوم وإليكم الآن قائمة روايات خيال علمي ساهمت في إلهام اختراعات حقيقية على أرض الواقع 20,000 فرسخ تحت سطح البحر لجول فيرن عام 1870، تعتبر هذه الرواية أحد روائع الخيال العلمي، وهي عبارة عن موسوعة للحياة البحرية، حيث تسافر بالقارئ إلى بلدان وقارات مختلفة. يقصد بالعشرين 20000 هي المسافة التي قطعتها الغواصة في الرواية وليس العمق تخيلوا أن الكاتب تخيل مركبة تغوص في عمق البحار وما كان تخيله مجرد وصف عشوائي عندما تقرأ الرواية ستجد أن الكاتب وضع تفاصيل بناء الغواصة بدقة عجيبة وصف فيها المعدات وكيفية عمل المحركات وبطريقة مدهشة فيرن هندس غواصة مياه مفتوحة فعلية هذه الرواية ألهمت أحد القراء الذين افتتنوا بفكرة البحار والسفر تحت سطح البحر كانت مغامرات نيمو وغواصة نيتيليوس إلهام حقيقي لسايمون ليك الذي قام في عام 1898 بإتمام غواصة أرغونات وهي أول غواصة مياه مفتوحة ناجحة توم سويفت وبندقيته الكهربائية لفيكتور ابلتون عام 1911. في بداية القرن العشرين ألف ابلتون سلسلة روايات خيالية للشباب تحت عنوان توم سويفت، احتوت هذه السلسلة على 100 رواية، وأشهرها كانت توم سويفت وبندقيته الكهربائية، في الرواية يخترع توم سويفت بندقية تطلق الكهرباء بدلا من الرصاص. هذه الروايه الهمت باحث في وكاله ناسا واسمه جاك كوفر لاختراع مسدس كهربائي حقيقي الا وهو التيزر. كلمه تيزر هي في الحقيقه اختصار لاسم البندقيه اللي سماها المخترع تيمنا بالشخصيه وهي تايلر اي سويفت الكتريك رايفل. نعرف السلاح هذا اليوم باسم الصاعق الكهربائي ويتم استخدامه غالبا في الاغراض الامنيه عند الشرطه. روبوتات روسم العالمية لكارل تشابك عام 1920 مسألة الروبوتات المنزلية لازال أمر غير محسوم حتى اليوم لكن الروبوتات تحتل جزء كبير من حياتنا الحالية والبعض منها استبدل البشر في مجال العمل اسم الروبوتات اللي نستخدم اليوم على الآلات الشبيهة بالبشر هو في الحقيقة اسم اخترعه الكاتب تشيكي تشابك في مسرحيته ار يو ار وطرح شابك في هذه المسرحيه الكثير من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام حول الثوره الصناعيه في ذلك العصر، في المسرحيه صور شابك حياه عمال اليين في احد المصانع، تنتقل حياه هؤلاء العمال بين السعاده والطيش وصولا للتمرد والعاطفه، وفي النهايه تفكر هذه الآلات بالإطاحه بالبشر، وخيلة شابك كانت شديده الدقه في تصور مستقبل الذكاء الاصطناعي والآله. وما تحمله من مخاطر للبشريه، لكن فلنامل ان مستقبلنا مع الروبوتات يكون اكثر اشراقا. حرب العوالم هربرت جورج ويلز عام 1897، قبل ان نتحدث عن ويلز، يجب علينا ان ننوه عن هذه المعلومه، عندما نذكر الخيال العلمي بشكل عام، فغالبا سنورد هذين الاسمين، هربرت جورج ويلز وجول فيرن، وبالاخص لما نتكلم عن الخيال العلمي الكلاسيكي اللي كان له دور مؤثر على علوم الحياه الواقعيه، هناك اختلاف كبير بين اسلوب هذين الكاتبين، في روايه فيرن راح تقابلنا طرق ابتكار لمركبات نقل جديده وممتعه، اما في روايات ويلز فدائما راح نقابل ثيمات الانقراض البشري، ويلز يحب ان يطرح افكاره في بيئه خطره وتتطلب العمل السريع لايجاد حل، بينما فيرن يطرحها في مغامرات مشوقه وممتعة. رواية حرب العوالم طرحت الكثير من المسائل الإنسانية المهمة تخيل فيها ويلز غزو مريخي للأرض والرواية تحمل بعض السوداوية ولكنه وضع فيها وصف لمركبات وتكنولوجيا المريخيين المتقدمة وقعت هذه الرواية في يد صبي صغير ومنها استلهم فكرة عجيبة كان هذا هو العالم الأمريكي روبرت كودارد الملقب بأب الصواريخ واخترع وسيلة نقل حديثة لازالت طور التقدم على وهي الصاروخ الوقودي الذي يستخدم في الرحلات الفضائية مستقبل السفر إلى الفضاء أصبح قريب جدا من اليوم وكل الامتنان لغودارد الذي قرأ رواية ويلز وفتح باب مستقبل السفر إلى الفضاء لنا روبور الفاتح جول فيرن عام 1886 من جديد يقابلنا فيرن بعمل إبداعي آخر في الحقيقة لو كان لنا أن نصف قيمة أعمال فيرن فيمكننا باختصار أن نقول أن فيرن كان يكتب عمل خيال علمي شديد الدقة والتفاصيل وبدون أن يدرك يضع مخطط فعلي لاختراعات نقل جديدة وينتظر أن يأتي الشخص المناسب الذي يقرأ عمله ويعمل على إنجاز أفكاره الخيالية إلى الواقع هذه الرواية وقعت في يد طفل صغير اسمه ايغور سيكوريسكي الذي قراها وافتتن بفكره عمل طائره خفيفه الوزن حتى اخترع اله الطيران الخاصه به والتي نعرفها اليوم باسم الهليكوبتر النظر إلى الماضي إدوارد بيلامي عام 1888 كتبت هذه الرواية في نهاية القرن التاسع عشر وتخيل فيها بيلامي الحياة المستقبلية في عام 2000 أخطأ بيلامي في بعض تصوراته وأحدها أنها توقع أن أمريكا ستكون دولة اشتراكية يوتوبية بحلول القرن الواحد والعشرين لكن بيلامي تنبأ أو ربما اخترع شيء حقيقي لم يكن موجود في ايامه ولكنه موجود لدينا ونستخدمه بكثره اليوم الا وهي البطاقه الائتمانيه، تخيل بيلامي فكره البطاقه الائتمانيه بدقه مرعبه لدرجه انه صور كيفيه عملها وصولا الى نقطه حصول العميل والتاجر على ايصال عند اتمام عمليه المبادله. فرانكنشتاين ماري شيلي عام 1817 هذه الرواية لها فضل كبير في أدب الخيال العلمي ولو كان لشيلي أن تحتل أي مكان بين كتاب الخيال العلمي فيمكننا أن نقول بأنها أحد المؤسسين لهذا الحق في هذه الرواية طرحت شيلي العديد من القضايا الإنسانية والأخلاقية الرواية عميقة جدا بفلسفتها ولكن لخدمة قائمتنا سنطرح أهم الأفكار العلمية التي صورتها، ألا وهي إنعاش الجسد بالصدمات الكهربائية. هذه التكنولوجيا موجودة لدينا اليوم وتستخدم في الحقل الطبي في أجهزة الإنعاش التي تساعد في إعادة إنعاش نبض القلب. دايل اف فرانكنشتاين آرثر سي كلارك عام 1964. هذه الرواية هي ما نعنيه بالضبط عندما نتحدث عن قيمة رواية شيلي. لعدب الخيال العلمي استلهم كلارك بعد عدة عقود قصته القصيرة من رواية شلي وتحكي هذه القصة عن مجموعة من الهواتف التي تشكل مع بعضها شبكة آلية لتصبح في النهاية حساسة جدا وتدمر العالم قرأ القصة طفل صغير يدعى تيم بيرنرز أعجب بيرنرز بفكرة الشبكة الآلية وبدأ بعمل النسخة الواقعية الخاصة به حين التحق بمعهد إم تي قدم للعالم هدية عظيمة جدا نحن مدينون لبيرنرز الذي قرأ كلارك وقدم لنا شبكة الويب العالمية العالم يتحرر هيربرت جورج ويلز عام 1914 عودة لويلز لكن بعد التنويه الذي ذكرناه مسبقاً على المستمع ألا يتوقع إلا هذه النتيجة هذه رواية أخرى صور فيها ويلز احتمالية انقراض البشرية ولكن هذه المرة ليس على يد مخلوقات خارجية في هذه الرواية حاول ويلز أن يطرح قضية أخلاقية تعتبر من أهم القضايا التي يناقشها العالم اليوم ألا وهي مسألة الطاقة الذرية في هذه الرواية طرح ويلز هذه القضية من ناحيتين حاول فيها أن يبين مساوئ وفوائد الطاقة الذرية في نفس الوقت طرح ويلز احتمالين إما أن الطاقة الذرية ستتسبب في تدمير البشرية بالكامل أو أنها ستدفعهم لتجنب العنف وتبادل العناق وابتكار الفن هذه الرواية ألهمت العالم ليو تيسلارد للسعي والبحث واكتشاف الطاقة الذرية في الحياة الواقعية. أدى بحثه إلى اختراع القنبلة الذرية ولكن نتمنى أن يكون ويلز محق في احتماله الثاني وأن الطاقة الذرية ستدفع البشر لتبادل العناقات وابتكار الفن هذه أهم روايات الخيال العلمي التي ساهمت في اختراعات في الحياة الواقعية هناك الكثير أيضا من روايات الخيال العلمي الذي لم يسعفنا الوقت لذكرها في هذه الحلقة وكما ترون أدب الخيال العلمي أدب محفز على الإبداع والابتكار ومجتمعنا هذا يسعى لتحفيز قراءة ونشر هذا النوع الأدبي الإبداعي أتمنى أن يكون محتوى هذه الحلقة قد أعجبكم وإذا أردتم الاستزادة أكثر يمكنكم زيارة موقعنا مجتمع الخيال العلمي العربي ساي فاي حيث ستجدون الكثير من المقالات والمواضيع المفيدة والممتعة، كما يمكنكم الانضمام إلى مجتمعنا عن طريق متابعتنا في صفحتنا على تويتر مجتمع الخيال العلمي العربي أراب ساي فاي ويمكنكم اقتراح مواضيع أخرى ومشاركة تعليقاتكم على هذه الحلقة، لدينا الكثير لنشاركه مع محبي الخيال العلمي فترقبوا الحلقات القادمة معنا بإذن الله. كانت معكم غيداء محمد من بودكاست نادي الخيال العلمي للقراءة شكرا على إعطائنا من وقتكم ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء